0: Bonjour à tous, bienvenue sur Restart, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs ayant su rebondir après différents échecs. Nous sommes Charles, Jason, Lucas et Paul, quatre étudiants passionnés par l'entrepreneuriat et qui cherchent à briser le tabou de l'échec. Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire d'un entrepreneur inspirant et comment il ou elle a surmonté les obstacles qui ont pavé sa route. On est convaincus d'une chose, l'essentiel n'est pas de faire des erreurs, mais de savoir en tirer des leçons. Leçons que nous voulons exposer au plus grand nombre afin de permettre à tous de ne pas les reproduire. Bonne écoute Accepter les échecs, le succès n'est
1: pas final. It's Echec. just une expérience. En une défaite, il apprend plus qu'en mille victoires.
0: C'est parti Hello, ben euh, Je suis ravi d'être aujourd'hui avec toi pour ce sixième épisode de Restart. Euh, bienvenue
1: Merci, merci Paul, c'est gentil, pour, euh, merci pour l'invitation.
0: Et du coup, pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ulysse, c'est un parcours qui est assez atypique, euh, voire même assez rocambolesque, tu es à la fois entrepreneur, <rire> explorateur, conférencier. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es
1: ben, Je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Donc sur les deux dernières années, ça représente 43 challenges dans 16 pays. Et euh, ça peut être d'aller, tu vois, euh, survivre une semaine dans la jungle au Costa Rica, euh, déchiffrer une stèle Maya au Mexique, plonger à 35 mètres en apnée en Turquie, euh, marcher une semaine dans le Sahara, ou mémoriser 1000 décimales de pi etc., etc. Donc euh, j'ai à chaque fois des délires un peu chelous. Et, euh, et j'amuse beaucoup à faire ça. Et voilà, et donc c'est ma vie, c'est de, de relever des challenges, de me balader un petit peu, et, et d'aller chercher, enfin repousser à chaque fois mes limites, apprendre à me connaître, explorer ma curiosité, et fumer toutes ces barrières mentales qui nous empêchent de nous lancer et d'avancer. Et tu as commencé quand ces challenges il y a deux ans, voilà, en plein confinement, alors j'avais pas, c'est pas le confinement qui m'a amené à faire ça, si j'avais prévu ce projet, je voulais démarrer en mode, ouais, je vais partir à travers le monde, relever plein de challenges, et là, bam! confinement, non, non, tu restes à la maison. Du coup, au début, j'ai commencé dans, dans ma chambre, comme tout le monde, euh, avec des challenges plus, euh, peut-être un peu plus intellectuels, tu vois. Genre les décimales de pi. Ouais, genre, euh, mémoriser mille décimales de pi, tu vois. Mais, euh, et après, quand les frontières sont un peu ouvertes, je suis parti, en fait, à la fin du premier confinement. Donc, euh, même pendant le deuxième, troisième confinement, moi, je voyageais déjà. J'étais en Tanzanie, en Afrique du Sud, etc. Trop cool. Et j'ai esquivé un peu, on va dire, les, les phases de Covid un peu plus... Euh délicate en allant dans les endroits où c'était plus tranquille dans le monde.
0: Ok, hyper clair. Et du coup, bah, aujourd'hui, je t'ai aussi invité sur, sur Restart pour parler d'une aventure qui t'est arrivée du coup il y a un, y a un peu plus longtemps, c'était en 2016. Ouais. Tu as monté une première boîte qui s'appelait Everything euh, qui en gros permettait de découvrir les sites et les applis pour améliorer ton quotidien. Yes. Tu disais toi-même que c'était un peu le, le TripAdvisor des services numériques et cette aventure, elle a duré deux ans et demi avant que tu décides de tourner la page. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, c'est que... Moi, j'étais dans une école d'ingénieur, je suivais un sort de parcours euh, qu'on m'avait dit de suivre en gros parce que j'étais bon en maths, quoi. <rire> Mais je savais pas... J'ai n'ai jamais été très intentionnel dans mes études à savoir... Je ne savais pas pourquoi je faisais les choses, si tu veux. Et à la sortie de... Enfin, à la fin de ces études-là, je me retrouve dans, à être ingénieur en photonique, si tu veux. Donc, c'est la, la science qui étudie le photon. Ce qui est très intéressant d'un point de vue... Au niveau de la curiosité, de comprendre le monde physiquement dans lequel on évolue, mais euh, c'est pas euh, passionnant. <rire> C'est-à-dire, j'irais pas bosser huit heures par jour derrière un bureau pour faire de la photonique, quoi. Et du coup, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Je traînais beaucoup dans les hackathons. Tu vois, de j'étais passionné par l'espace, donc je traînais beaucoup dans les hackathons de, du CNES, de l'ESA, de la NASA, etc. Et à un moment donné, j'ai avec un pote, on, je sais plus, on était dans les bouchons. On voit qu'il y a un concours de start-up qui, qui est porté par notre ancienne école. Ça nous fait marrer on se dit, vas-y, on imagine des trucs, mais alors lui, il n'était pas du tout dans l'espace, donc on imagine des, des projets un peu plus euh, grand public, et, euh, et on en vient avec cette idée-là, du coup, racing.fr pour faire découvrir les meilleures cités appliques, pour améliorer son quotidien, donc on aurait, on aurait aimé créer le Drive Advisor des services numériques, mais, euh, <rire> mais bon, on n'a pas réussi, en fait, on a participé à ce, à ce, à ce concours de start-up, on l'a remporté, on a gagné un premier chèque, un, une place dans un incubateur, en vrai, on était en mode, ce, tous les feux au vert pour se lancer, si tu veux, ouais. et, euh, mais en fait, on était nuls, dans le sens où... On, on ne savait pas entreprendre, on a fait toutes les bêtises que peuvent faire des first-time entrepreneurs. En fait, on a beaucoup appris, mais on, on a fait tout à l'envers, si tu veux. On a, on courait après des, des banques pour, avec nos business plans là, pour essayer d'avoir de, des prêts, pour pouvoir embaucher... Alors qu'on n'avait pas de modèle économique, du coup, on avait des créances qui, enfin, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est posé la question de est-ce qu'on lève pour survivre parce qu'on n'est pas capable de générer du cash ou est-ce qu'on ferme la boîte ouais. et, euh, et comme notre modèle économique n'était pas du tout robuste, pas du tout pérenne, parce qu'en en fait, on trouvait le B2B pas, se pas sexy, donc on, on référençait que des boîtes B2C sur notre site. OK. Et du coup, le, notre modèle économique, c'était de l'affiliation, c'est-à-dire quand on faisait une redirection de trafic vers un de ces sites, on prenait une commission de, des achats qui allaient être faits, mais comme c'est du B2C, c'est des petits paniers, et nous, on prenait une commission de petits paniers, donc tu veux, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, il fallait faire un volume de redirection qui était monumental, et ça, soit tu as beaucoup d'argent pour faire beaucoup de pubs, etc., soit tu es très fort en acquisition, ce qui n'était pas du tout notre cas, donc on ne savait pas créer du contenu à l'époque. Et euh, je, je te dis, j'ai plus de visite sur mon profil LinkedIn chaque mois aujourd'hui, tout seul, tu vois, que à sur, ma, sur, que sur, sur mon site, site à l'époque, <rire> alors qu'on avait une équipe marketing, si tu veux. Donc, euh, c mais c'est juste qu'on ne savait pas faire, en fait. Et donc, on a préféré euh, Liquide à la boîte après deux ans et demi, euh, ce qui était un échec, tu vois, c'était dur. Et, ouais. et après, euh, phase introspective, etc., je suis parti en voyage, etc., jusqu'à arriver à... à à mon nouveau délire de relever sans challenge à travers le monde, qui est une forme différente d'entrepreneur, que cette fois, j'entreprends je, pour des raisons qui sont beaucoup plus internes, alors que quand j'ai monté ma première startup, c'était beaucoup plus externe, j'étais vraiment dans la, dans la quête de statut, tu vois, je voulais beaucoup d'employés, beaucoup d'argent, oui. de la fame, etc. Je voulais être le mec qui lève beaucoup de thunes et tout. Et, euh, et maintenant, j'entreprends pour d'autres raisons que je pense plus saines, à savoir, euh, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, d'explorer ma curiosité, apprendre à me connaître, dépasser mes barrières mentales, euh, relever ces 100 challenges, c'est une vraie quête personnelle. Et donc, ça change aussi ton rapport à la réussite.
0: L'idée d'Everything, elle est arrivée parce que vous vouliez postuler à ce concours et que vous cherchiez une idée de boîte, ou parce que vous aviez le concept en tête, mais vous souhaitiez le concrétiser Pff,
1: En fait, on, on voulait monter des trucs, tu vois. C'était mon colloque et je sais pas, on avait un peu cette, 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 cette âme d'entrepreneur et euh, on avait un carnet avec plein d'idées de boîtes à la con, quoi, tu vois. Mmh. <rire> plein d'idées de trucs. Et quand ce concours est arrivé, on s'est dit, allez, hop, on prend celle-là, tu vois. Et on remplit le dossier, et on fait des business plans en mettant des chiffres au hasard, et, et, et on gagne, quoi. <rire> et, et ça a marché. Ouais. Et ça a marché, parce que
0: du coup, vous avez, à, vous avez réussi à aller chercher un peu de financement non dilutif, à aller lever des fonds. Et en même temps, c'est marrant, parce que du coup, tu, tu parles souvent de l'obsession de la levée de fonds, euh, et la recherche de financement chez l'entrepreneur en France, qui est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où tu lèves des fonds, t'as un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que, bah, un, il va falloir que tu rendes des comptes peut-être dans six mois, un an, trois ans, tes investisseurs et deux, devoir rembourser des emprunts dans un délai imparti. Comment est-ce que tu as réussi à, toi, à gérer cette épée de Damoclès avec, euh, avec Ibracing
1: Ben nous, on a réussi à faire un exit propre mais euh, ça, ça a été beaucoup de pression. En fait, on a réussi à faire fonctionner une garantie de la BPI okay. ce qui est un bon mécanisme d'ailleurs, ça permet quand même à des jeunes d'entreprendre de, parce que sinon, on partait avec chacun plus de 30 000 euros de dettes sur nos têtes, tu vois. Et d'ailleurs, erreur numéro un à ne, à ne pas faire quoi, quand tu entreprends, c'est euh, prendre une dette à titre perso. Quoi. Ouais. Tu endettes ta boîte à la limite, mais tu ne t'endettes pas personnellement. Et donc nous, on ne savait pas. Et en fait, on a réussi à faire fonctionner des garanties, on a réussi à rembourser les prêts à la banque. Et voilà, après, y a, du coup, on avait des bourses qu'on n'a pas pu... Enfin, euh, on avait des prêts qu'on n'a pas pu rembourser. Et on a eu, je pense qu'on a eu de la chance, en fait, dans le montage financier euh, de s'en sortir correctement. Mais encore heureux, moi, en fait... D'un côté je me dis ouais c'est un peu abusé de notre part tu vois, de l'autre je me dis c'est quand même bien qu'il y ait des mécanismes comme ça qui permettent à des jeunes de, de tenter des trucs dans le sens où tu vois par exemple moi j'avais 22 ans quand j'ai démarré, j'avais même pas le droit au RSA parce qu'il fallait avoir 25 ans tu vois et j'embauchais des gens et moi je me payais même pas tu vois. Donc en fait c'était, on était dans un délire, <rire> c'était lunaire comme situation et, et du coup quand on s'est planté ben voilà on a utilisé ces mécanismes là c'est quand même plus cool de sortir sans dette qu'avec 30 000 euros de dette quand t'attaques dans la vie. Tu vois. Surtout quand t'as essayé de faire un truc cool et que t'as essayé d'avoir de l'impact localement et que t'as essayé de recruter des gens. Et... Parce que nous, on était drive et de ouf. Hein. On pensait que ce qu'on allait faire, c'était trop bien, qu'on allait aider plein de gens et tout ça. Et en fait, non. Et en fait, non. Et parce que le,
0: parce que le pattern général pour toi, c'est que t'as pas assez parlé à tes utilisateurs
1: oui, en fait, on a, on a été ultra défocus. On a fait plein de choses qu'on n'aurait pas dû faire au lieu de juste parler à nos utilisateurs, itérer sur le produit et faire de l'acquisition. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas sorcier. Les startups, à un moment donné, c'est faire un produit et le vendre. Hein. Ouais. <rire> et tout, ce qui est, tout le reste, c'est du bruit, tu vois. C'est faire des business plans, courir après les banques, participer à des concours de startups. Tout ça, c'est du status game, tu vois c'est pas euh, faire un bon produit, donc un bon produit c'est quoi C'est itérer souvent sur ton produit, c'est comprendre les, les douleurs de tes clients tu vois donc c'est parler à tes clients toute la journée quoi et c'est vendre, et vendre c'est quoi C'est apprendre à distribuer c'est prendre la parole en public, c'est publier sur les réseaux sociaux, c'est créer des faut à, ou apprendre à créer des tunnels de vente ou je sais pas ou apprendre à maîtriser la pub mais bah, je sais pas mais c'est faire des trucs quoi nous je, en vrai je sais pas ce qu'on a fait pendant deux ans et demi <rire> je sais <c> pas
0: <rire> <rire> et, et comment est-ce que euh, bah, comment est-ce qu'aujourd'hui tu analyses justement cet échec pourquoi est-ce que tu te dis que à ce moment-là euh, vous aviez pas du tout en tête justement le fait de, de tester d'itérer de démarcher de vendre ton produit et que vous alliez plutôt euh, chercher un petit peu la fame auprès des, des concours des incubateurs et, et des, des différents financements que vous pouviez atteindre
1: mais en fait, on le faisait, mais on ne se rendait pas compte qu'on ne le faisait pas suffisamment et qu'on le faisait mal, tu vois. Il okay. y a aussi un, un, une chose, c'est qu'on était à Saint-Etienne, si tu veux, donc c'était une petite ville. On n'a on a pas entrepris à Paris. Donc déjà, Saint-Etienne, le prix de l'immobilier est bas, etc. Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de charges fixes, donc en fait, on avait du temps. Et donc, on n'était pas skin in the game, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne devait pas réussir parce qu'on devait réussir. Euh, d'un côté il n'y avait quasi aucune start-up à Saint-Etienne donc euh, on était très vite un peu les stars locales tu vois en mode euh, ouais c'est Everything ils ont on ont de l'argent etc ça se voyait pas trop tu vois à Saint-Etienne ouais. en tout cas en 2016 et du coup, c'était un tout petit écosystème, et donc on avait l'impression d'être trop fort. quoi On avait l'impression que c'était normal, en fait. On se on, on pensait que ouais Facebook, ils avaient mis 8 ans à trouver leur modèle économique, Airbnb, pareil, et tout. Or, c'est faux, en fait. Oui, ils ont mis longtemps avant de, de faire des milliards, mais en fait, dès la première année, ils, ils, tapaient, un, ils tapaient du chiffre d'affaires, tu vois. Et, euh, et en fait, on, on était bercé par plein d'histoires de la Silicon Valley, de ci, de là, des de, de, de dires d'où ça m'a marre, du fait de vouloir devenir légendaire, etc. Et on voulait faire à tout prix un business model scalable, répétable, etc. Lieu de faire du cash, quoi, tu vois. mais c'est pas que du mauvais aussi parce que ça nous a éduqué à l'entrepreneuriat, ça nous a rendu ambitieux. Ça, tu vois, il y a, ya plein de bons aspects à tout ça, mais euh, et puis c'est aussi on, on démarrait, tu vois. Ouais. Moi aujourd'hui, j'ai cinq ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, je ferai les choses complètement différemment. Et, euh, et même moi, à titre solo, je fais déjà presque plus de cash que ma start-up, tu vois. Ouais. mais parce que j'ai un skill set qui est complètement différent de quand je suis sorti juste euh, ingénieur tu vois en fait quand t'es ingénieur tu sais rien faire quoi vraiment rien <rire> tu sais boire de la bière mais c'est tout quoi vois. <rire> je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire pareil moi après j'ai enseigné dans une école de commerce justement sur l'entrepreneur etc ouais. et j'étais affligé du niveau quoi <rire> c'était <rire> délirant
0: est-ce que tu penses que du coup le problème que vous aviez avec Everything c'était parce que dès le départ vous aviez pas pensé au modèle économique ou est-ce que c'est parce que vous aviez pas, vous avez pas réussi à susciter suffisamment d'engouement pour que ce modèle économique soit, soit viable
1: les deux en fait. Comme je t'ai dit, les deux skills c'est de savoir créer et savoir vendre. Donc d'en créer as ton modèle économique et dans vendre t'as le distribuer. Et, 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 et nous n'était pas bons dans les deux. Euh, déjà au début euh, on n'a pas, en fait on n'a pas testé suffisamment de modèles économiques, je pense. Au début d'ailleurs on s'en foutait. On allait dans les, dans les, tu sais dans les on avait un, un point tous les mois là, avec l'incubateur et on allait dans, au point du, tous les mois et on disait, ouais, wow, il n'a pas de modèle économique. Et moi, je disais en plus, et on s'en fout, tu vois. Ouais. <rire> J'étais complètement indécent, quoi, dans mon attitude. Et, euh, et après, au bout d'un moment, ils nous ont fait comprendre qu'il nous en fallait un, quoi. Donc, on a fait des slides avec, voilà, euh, 15 idées pour monétiser notre startup, tu vois. OK, mais en fait, ça ça voulait pas dire qu'on testait vraiment les trucs, tu vois. Genre, euh, on a voulu faire un abonnement, j'ai dû essayer de vendre ça à 10 boîtes, je me suis pris 10 portes et j'ai dit ok, l'abonnement c'est mort, tu vois. Ouais. Au lieu de, euh, je sais pas, de vraiment tester le truc, tu vois, ou euh, de, de vraiment proposer des services en face. En fait, on voulait rien faire à la main aussi, enfin, je sais pas. Et en même temps, non, en fait, je sais pas trop. Je, Pff, je pense qu'on était, ouais, euh, on était un peu dans la lune, quoi. Ouais, vous aviez envie de créer une
0: boîte pour créer une boîte parce que l'aventure entrepreneuriale vous éclatait, mais euh, en revanche. Euh vous n'aviez pas forcément ouais.
1: l'ambition d'en vivre plus que ça. Si, et en plus ça nous amusait de ouf, et on pensait que ce qu'on faisait c'était stylé. Mais tu sais, j'ai écrit un article après sur l'échec de ma startup, et j'ai appelé ça la imotep Attitude. Et je disais, euh, en fait, tu passes ton temps à dire aux gens que ta boîte va bien parce que tu n'as pas envie de les inquiéter, donc tu dis, ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien ouais, ça, ça marche, ouais, on a plein d'utilisateurs, ouais, on a ci, on a là, on a fait ci, on a fait ça, on est passé à la télé, euh, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, tu finis par te convaincre toi-même que ta boîte va bien jusqu'à ce que tu t'aies plus de cash, en fait. Parce qu'au début, tu crois que c'est normal de brûler du cash quand t'es dans les startups, or, euh, ça ne l'est pas, quoi. <rire> ça, ça c'est juste une image qu'on essaie de vendre aux gens, mais, mais non, en fait, euh, ce qui est normal, c'est de, de faire de l'argent, et une fois que tu fais de l'argent, c'est de trouver comment est-ce que tu peux passer ça à l'échelle si tu veux. ouais Okay. ça c'est une manière saine d'entreprendre après j'imagine qu'il y a des gens qui ont des grands projets de vie et qui veulent sauver le monde mais, mais moi j'ai arrêté de croire tous les entrepreneurs qui veulent sauver le monde et tout leur pitch et, et je crois que ceux qui vraiment arrivent à faire quelque chose de concret tu vois. et là aujourd'hui je rencontre des gens qui en solo avec des solo media business tu vois, font beaucoup plus de cash et, et ont beaucoup plus d'impact que les trois quarts des start qui se lancent tu vois.
0: Ouais, je vois. et du coup dans, dans l'aventure Everything vous étiez deux associés et j'imagine que du coup cette, cette descente elle a aussi été elle a... Peut-être un peu altérer votre relation, en tout cas, s'il y a eu des moments euh, un peu plus difficiles. Comment est-ce que toi, tu as, as réussi à, à passer outre tout ça et, à, et comment est-ce que tu as vécu
1: cette période En fait, on en s'est toujours bien entendu. On a toujours été des bons soutiens, je pense, l'un envers l'autre. Moi, j'étais beaucoup plus euh, le fonceur, tu vois, et lui il était un peu plus âgé, donc un peu plus mature euh, à me dire <rire> calme-toi Ulysse. <rire> et, euh, et en fait, je pense qu'on a tous les deux très mal vécu l'échec. Différemment, moi, je m'en suis peut-être remis un peu plus vite parce que je suis parti voyager, parce que après j'ai fait cet article qui a buzzé, donc tout de suite j'ai reçu de l'intérêt de plein de gens, tu vois, qui, genre du jour au lendemain, j'ai eu 45 propositions d'emploi suite à mon article, et donc ça m'a remis dans une dynamique un peu différente et là où Romain est resté un peu plus longtemps sur Saint-Etienne donc tu vois il est resté à l'endroit où en fait on s'était planté tu vois et je pense que ça ça a, ça a dû l'affecter mais, euh, mais ouais globalement ça a fait mal à tous les deux parce que bah comme je t'ai dit on voulait devenir légendaire tu vois on voulait faire un truc de fou et tout et en fait <rire> on n'a rien fait quoi donc il euh, y a un moment donné où, et puis tu, tu prends une crise identitaire aussi dans le sens où euh, nous on sortait tous les deux d'une école d'ingé. tous nos potes étaient ingés depuis trois ans ouais. donc ils travaillaient comme ça, ils se définissaient en tant que tels et nous on se définissait en tant que CEO, enfin, co-fondateur de cette boîte, et euh, du jour au lendemain, bah, on n'est plus rien, quoi. Et on n'est on pas vraiment des ingénieurs, enfin, on pourrait dire, oui, j'ai un diplôme neige, tu vois, mais je ne suis pas un ingénieur, fondamentalement. Et, euh, et, je, et je suis un entrepreneur, ouais, oui, mais là, pour l'instant, je n'ai pas de boîte, tu vois. Ouais. <rire> Donc, je suis qui Et ça, ça fait mal, tu vois. Donc, tu dois te reconstruire une identité à un moment donné. Et justement, pour, pour reconstruire
0: cette identité, euh, toi, ton, ta manière de rebondir, c'était partir en, en Amérique du Sud. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris pendant ce voyage? Comment est-ce que tu as su rebondir? Est-ce que c'était, euh, du coup, un moyen de, euh, ce que tu disais, de fuir un petit peu Saint-Etienne et, euh, et cet échec que tu venais de vivre?
1: Ah ouais, complètement. Moi, je, je, je suis parti pour fuir, en fait. En fait, je me souviens même d'une soirée où je reviens. Et je suis à Saint-Etienne, tu vois, et je suis bourré et je, je sors de boîte d'une boîte où j'avais pas envie du tout d'aller, j'avais juste fait un pote <rire> et machin. Le traquenard. Et je, et je regarde les, les immeubles à droite à gauche et je me dis mais qu'est-ce que tu fous là quoi, genre barre-toi, c'est pas ça l'ambition de ta vie, tu vois, c'est pas d'être ici. Et, euh, et du coup, ouais, je suis parti. En... Alors j'ai rien contre Saint-Etienne, hein, c'est très bien, mais c'est juste que moi c'était pas l'endroit où je devais être quoi. Et du coup, euh, ouais, je suis parti. J'ai appelé un pote qui je lui dis euh, qui lui, voyageait pas mal. Enfin, j'avais fait le tour de l'Islande avec lui en van. Ouais. Je lui dis, mec, il faut que je parte, du vais où Il m'a dit, va en Amérique latine. <rire> je lui dis, ok. <rire> j'ai pris un billet pour le Chili en mode yolo. J'ai quitté mon appart et tout ça. Et voilà, j'ai juste pris un aller et je suis parti, quoi. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a ça permis de penser à complètement autre chose. Et ça m'a permis pour la première fois de me poser des questions sur euh, moi, enfin, tu vois, d'entrer de, de, en introspection, de me dire qui est-ce que j'avais vraiment envie de devenir, quel est le job qui me ferait rêver, quelles sont les choses que tu as envie de faire euh, dans ta vie, tu vois. J'ai écrit ma première bucket list, etc. Ouais. Et ça, ce n'était pas des choses... Avant, tu vois, je, je suivais vraiment une, une route toute tracée, quoi. Même ma boîte, c'était une route tracée parce qu'on avait participé à ce concours, ça nous avait mis sur, sur cette voie-là, tu vois, mais était pas, on n'était pas fondamentalement intentionnel dans la vie qu'on qu menait, si tu veux. Donc, c'est la première fois où je me suis posé des questions sur moi, sur ce que je voulais devenir. Et, euh, et après, un passage, donc je t'ai dit, j'ai fait start article, je suis revenu en France, j'avais plus trop de cash, donc j'ai pris un job à Paris euh, parmi toutes les sollicitations que, que j'avais eu qui était un super bien payé avec une bonne équipe, etc., etc, etc. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais ni à ma place, que en train de faire quelque chose d'important pour moi, que je m'étais un petit peu oublié, que j'avais adapté mon lifestyle à mon business en venant à Paris pour travailler dans cette boîte-là. Et je me suis demandé comment est-ce que je, cette fois-ci, je peux faire l'inverse. Et là, j'ai repris toute mon introspection de manière beaucoup plus structurée et, euh, et j'essayais de, la, la... Enfin, de répondre à cette question. Comment est-ce que je peux créer un business autour du lifestyle que je désire tu vois Et ouais. comment est-ce que la... mes sources de revenus viennent soutenir la vie que j'ai envie de mener et non pas l'inverse tu vois Plutôt que de vivre pour gagner de l'argent, je voulais gagner de l'argent pour vivre quoi et là, ça a été, ouais, beaucoup de réflexions, des centaines de questions, beaucoup d'écritures, euh, j'ai ouvert un blog, etc., etc., etc. Et la conclusion de tout ça, c'était que je voulais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, que je voulais partager mes découvertes. Et je me suis dit, vas-y, je vais relever des challenges à travers le monde. Dix, ce n'était pas assez, mille, c'était trop. Du coup, j'ai pas... <rire> dit, ok, banco, on va en faire cent. Mais en fait, je sous-estimais, parce que cent, c'est beaucoup aussi. <rire> c'est beaucoup trop. Et aujourd'hui, tu es à ton
0: 43e challenge. Avec du recul, est-ce que ces défis t'ont permis de mieux comprendre les racines de cet échec avec everything
1: ben En fait je l'ai enterré quoi, mon échec avec everything je suis passé à autre chose, c'est ma nouvelle quête quoi. et maintenant comme je te dis c'est une quête qui est interne, donc est, pour moi je la trouve beaucoup plus noble euh, c'est une quête de développement personnel si tu veux, donc maintenant j'y vais pour me chercher moi et, et j'ai appris à ne plus être dans la rat race, à ne plus chercher du statut, enfin en tout cas à tout prix et à, à devenir la personne que j'avais envie de devenir fondamentalement, tu vois. Et ça, c'est la, la conclusion de toute mon introspection. Et euh, d'ailleurs, l'introspection, ça ne termine jamais. Je continue de faire évoluer mon projet au quotidien. Là, tu vois, je faisais beaucoup de challenges au début. Là, j'en fais beaucoup moins. Maintenant, c'est des trucs beaucoup plus ambitieux. Je veux que ce soit que des explorations, des grandes aventures. Et euh, tu vois, là, je vais traverser la Manche en paddle Après, je vais traverser la Belgique en trottinette. Après, je vais traverser l'Europe le, en stop. Après, je vais partir en Asie pour faire du Muay Thai en Thaïlande, etc. Je veux vraiment... Voilà, c'est un peu ma, ma nouvelle ligne édito. Donc en fait, ça évolue tous les jours. Et j'ai surtout changé mon rapport au succès, si tu veux. Et à l'échec, du coup. Oui. Dans le sens où, euh, maintenant, pour moi, réussir... Il euh, y, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Manon Tournant qui me l'a dit il y a pas longtemps. Il m'a dit, la paix intérieure est le nouveau succès, tu vois. Et maintenant, c'est ça que je cherche. Je cherche à être en paix avec moi-même, avec mes décisions. Et du coup, euh, je peux, je peux plus me planter maintenant. Dans le sens où, euh, ce que je fais, ça me fait kiffer, tu vois. Donc quand tu quittes une vie où t'es stressé, t'es machin, etc. Même si tu fais un peu moins d'argent sur le court terme ou autre, en fait, tu, tu peux pas te planter parce que tu es, es dans un kiff, quoi. Et tu sais pourquoi tu fais les choses et tu les fais pour des bonnes raisons. Donc, j'ai surtout changé mon rapport à la réussite et à l'échec, on va dire.
0: Est-ce que dans certains challenges, as connu
1: à nouveau l'échec Eh ben non, l'échec n'est pas une option maintenant. J'ai je... <rire> beaucoup d'ego, mais je le mets au service de mes projets maintenant, et ça veut dire que j'abandonne jamais. En fait, je veux pas rater de challenge, quoi. Si je me fixe un objectif, je vais tout faire pour l'atteindre. Mais, ça, mais je prends le temps du coup qu'il faut pour l'atteindre. Par exemple, quand je suis arrivé en Turquie, tu il y avait Adnan, mon instructeur de freediving, il m'a dit, euh, c'est quoi ton objectif tu vois? Je lui ai dit, moi je veux plonger à 30 mètres en apnée. Okay. Il m'a dit, euh, ok, tu restes combien de temps à cache en Turquie là? Et moi, je lui ai dit, bah, le temps qu'il faudra. Quoi. Okay. <rire> si ça met une semaine, ça met une semaine. Ça met, si ça met un mois, ça met un mois. Euh, moi, je, moi, je suis là. moi et tu avais déjà plongé avant Non, je n'avais jamais plongé, mais, euh... mais c'est ça en fait. Et ça, c'est le mindset qui se cache derrière tous les challenges que je fais. Il y a un moment donné, je suis allé à Chichen Itza, au Mexique, ouais. donc c'est un site maya assez connu, c'est l'une des sept nouvelles merveilles du monde, et là, je suis tombé sur les hiéroglyphes, etc. Je me suis dit, waouh, c'est une civilisation hyper ancienne, j'ai envie de savoir d'où ça vient, ces trucs-là, comment une, une civilisation avait développé un système d'écriture aussi complexe. Donc j'arrive, euh, je chez moi, je m'atteins pas pas sorcier sur l'écriture maya, ça, ça commence à m'attirer mat de ouf. Je regarde un documentaire Arte, je me dis, ok, vas-y, là j'ai envie de, de creuser le truc. Je trouve un livre sur l'écriture maya, je me, je, me, je me ponce le livre, tu vois. Et à un moment donné, je dis, vas-y, uh, fuck it, j'y vais, quoi. Et donc là, je contacte un, les, les auteurs du livre et je leur dis, vous n'avez pas une stèle pour moi, un challenge pour moi, tu vois. Et ils m'envoient la troisième stèle de Piedras Negras, un site au, au Guatemala, euh, à déchiffrer. Genre, vraiment, je me retrouve avec une photo d'une stèle, tu vois. Et genre, démerde-toi. <rire> et, et là, tu vois je me suis dit... Euh, tu vois, si j'avais des a priori, si je me rendais compte à quel point le système d'écriture euh, Maya était compliqué, je n'y serais jamais allé, quoi. Et en fait, j'y suis allé euh, fleur au fusil, et je suis tombé là-dessus, et j'ai passé des semaines là-dedans, et c'était l'un des challenges les plus passionnants, et, j jamais, et je ne voulais pas abandonner, parce que c'était... En fait, je me suis... Je me suis prendre au jeu, quoi. Et, et donc, j'ai continué, je continuais, je continuais, je continuais, jusqu'à avoir en, entièrement déchiffré la stèle, et après, j'avais mis mes théories, et après, je me suis retrouvé, en, en fait... Euh, à discuter avec des Mayanistes de notre différentes théories sur la famille royale de Katun de, de Naman, tu vois, et, et c'était incroyable, tu vois, mais euh, mais parce que l'échec était pas envisageable, sinon euh, je te promets quand j'ai vu la stèle au début je me suis dit c'est insurmontable quoi. Et après j'allais fouiller dans le dans le dictionnaire en me disant est-ce qu'il n'y a pas un mot qui ressemble à ça. Et parfois, je trouvais dans le mot Maya classique, tu vois, je disais, ah ouais, putain, tel truc, ça veut dire trône, en fait, mais incroyable, ok, on parle du trône, là, tu vois, ou euh, ok, alors ce truc, ok, en fait, c'est un mariage, tu vois, ok, putain, fou, ou alors tu, tu trouves un mot qui est à peu près similaire, etc., ouais. et, euh, et après, tu essaies de recoller toutes les pièces du puzzle, mais c'est fascinant, hein, c'est fascinant, c'est un challenge que j'ai adoré. Ouais. <rire> et t'as pris combien de temps oh, J'ai dû passer, oh, je sais pas, euh, au moins deux semaines, tous les jours, euh, à faire ça pendant des heures, quoi. Mais, euh, mais c'est très rapide, mais parce qu'après j'ai toutes mes méthodes euh, d'apprentissage, etc. Maintenant, à, à force de relever des challenges, j'aborde les challenges avec des méthodes euh, très particulières qu'on m'a jamais enseigné à l'école, si tu veux, ouais. et que je me suis développé au fur et à mesure. Et, euh, et, et ça m'a permis de reprendre confiance en ma capacité d'apprentissage aussi. Et donc à ma capacité de réussir, c'est pour ça que je disais que l'échec n'est pas envisageable et que je prendrai le temps qu'il faudra. S'il si m'avait fallu un mois ou trois mois, j'aurais passé trois mois à faire ça. Hein. Ouais. Parce que j'ai trop d'ego aussi... Qui... Enfin moi, j'ai je... ouais, trop d'ego, quoi. J'ai pas envie de me planter, j'ai pas envie de... de pas y arriver. En plus, j'annonce publiquement mes challenges, du coup. <rire> je dis, ouais, je vais faire ça. Tu vois, là j'ai dit dans le podcast, je vais traverser la Manche en paddle etc. Je sais pas si je vais y arriver, tu vois, mais là j'ai... Ça y est, je suis skinné de game, je l'ai annoncé, tu vois.
0: Du coup, tu te reposes beaucoup sur ta communauté parce que tu as créé une communauté qui est quand même assez engagée aujourd'hui, que ce soit par... Bah, ton contenu LinkedIn, sur tes vidéos YouTube. Euh, comment est-ce que le fait d'avoir créé une communauté, ça a aussi euh, changé un petit peu ton, ton regard sur l'échec ou en tout cas, ça a apporté une, un, un nouvel élan à tes
1: aventures ben En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, comme je te dis, moi, c'est une quête personnelle au début, donc je le faisais pour moi, tu vois. Euh, par contre, j'avais sous-estimé l'impact que ça aurait, puisque je documente tout et du coup, je partage tout ce que je fais. Et puis, ça m'aide aussi à créer une communauté. C'est aussi maintenant mon modèle économique est basé là-dessus. Donc, si tu veux, ça fait partie aussi un peu de mon travail, d'une certaine manière. Euh, mais j'avais sous-estimé ouais, à quel point les... ça me donnerait de la force euh, les retours des gens. Tu vois, quand les gens me disent, ouais, bah, je me suis barré de ce boulot qui me rendait malheureux, je suis parti faire tel truc, c'était mon rêve depuis toujours et tout ça. Je trouve ça trop bien, tu vois. Euh, et des messages comme ça, j'en ai tous les jours. Des gens qui me disent, ça fait, j'ai toujours rêvé d'apprendre tel truc et j'étais jamais allé. Et du coup, tu m'as motivé, vas-y, je... je fonce et tout ça. Donc ça, ça, ça c'est le premier point. Après, je me, je me sers aussi de, de cet aspect prise de position publique pour me dire j'ai plus le choix en fait. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, euh, quand j'ai une idée, je, je vais faire un post LinkedIn, je vais dire ok, je vais faire ça, tu vois. Et une fois que c'est lu cent euh, mille fois, bah j'ai plus le choix, tu vois. <rire> je suis trop embarqué. Alors je pourrais dire je le fais pas finalement et en fait tout le monde s'en foutrait, mais euh, je sais pas, c'est pour moi, tu vois. C'est une, une manière aussi de créer de la responsabilité vis-à-vis -vis des autres et de m'engager. Et, euh, et ça m'aide, ça me drive un peu au quotidien ouais ça. Puis j'ai envie de rendre les gens fiers maintenant, tu vois. Je me dis, quand je fais un truc, j'ai envie que ce soit fat, j'ai envie que, que ça claque, tu vois, et, et je suis fier quand les gens trouvent ça stylé. Tu vois que tu as de l'impact, en fait, avec tes contenus. Et, et
0: aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'il y a plus en plus de marques et, et même de startups qui mettent l'accent sur la création de communauté. Je pense à, dans les cosmétiques, à, à Merci Andy ou, ou à Respire. Ouais. Dans un des de articles, tu écrivais qu'une communauté a plus de valeur qu'un produit. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là
1: ben, si t'as un produit et que tu ne sais pas le vendre, euh, il ne sert à rien, ton produit. C'est typique syndrome d'entrepreneur de, qui passe deux ans à, à développer une, une app dans son garage et qui la met sur, euh, dans la scène et tout le monde s'en fout. Quoi. Alors que si une communauté, et ben, tu peux écouter euh, les, les signaux de ta communauté et tu peux proposer des produits. Et en fait, tu maîtrises déjà la distribution. Donc une, une communauté, ça a, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur qu'un produit puisque tu peux faire n'importe quel produit avec une communauté alors que quand tu as un produit, bah, tu ne peux pas le vendre à n'importe qui. Tu vois ouais. <rire> enfin, moi, je trouve ça plus dur. Moi, par exemple, tu sais, euh, on parlait de l'échec tout à l'heure et du rapport à l'échec. Euh, quand tu crées du contenu, si tu t'inspires ne serait-ce qu'une personne, tu vois, euh, es déjà dans une forme de réussite. Ouais. C'est hyper euh, va valorisant.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des nouveaux challenges que tu souhaites te lancer dans les mois qui arrivent et comment est-ce qu'ils participent à ta quête de sens personnel
1: Ouais, là, là je fais une petite pause là, pour préparer justement les traversées de cet été. Et puis j'ai une grosse conférence qui arrive sur les barrières mentales et, et je suis en train de tourner une vidéo de 130 vidéos TikTok aussi. Enfin, une série de 130 vidéos TikTok, donc il euh, y a du boulot. Euh, mais cet été, ouais, je, je, donc, je vais commencer par traverser la Manche en paddle. Ouais. En tout cas, je vais essayer, mais je vais y arriver. Et euh, ensuite, je vais traverser la Belgique en trottinette électrique. Une sorte de « j'irai recharger chez vous », tu vois, <rire> euh, en tout cas chez les gens en mode euh, « j'ai plus de batterie, je peux rester là <rire> et, euh, après, je vais ». Et après, ça va m'amener jusqu'au Pays-Bas. L'idée après, c'est de rejoindre la mer du Nord okay. et euh, de rejoindre la mer Noire, donc en stop. Donc, je vais me pointer avec un panneau Black Sea, tu vois, et voir où ça me mène. Et, euh... et ensuite, je vais partir en Asie, donc ça va au Challenge 46 euh, pour relever les quatre derniers challenges. Ça, c'est le plan que j'ai. Alors, ça peut évoluer, tu vois, parce que je ne sais déjà pas où je vais dormir la semaine prochaine, si tu veux. Donc... Mais euh, dans ma tête, c'est à peu près comme ça, d'aller en Asie. Donc, euh, je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais aller, mais l'idée, ouais, c'est de me faire 4, 4 pays avec quatre challenges, tu vois, sur 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça. Ça va amener probablement en début 2023. Là, je vais faire une pause, parce que j'arrive au challenge numéro 50 et je vais écrire un livre sur les barrières mentales. Okay. Euh, donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour vraiment mettre au clair et, et me vider de tous les concepts que j'ai accumulés ces deux dernières années, si tu veux, et, euh, et de les illustrer à travers mes différentes histoires. Et ensuite, je vais probablement, pour la deuxième partie, ralentir et faire plus que des grandes expéditions. J'ai plus envie d'être le... En fait, j'ai pas, pas envie d'être un YouTuber d'un point de vue d'identité, j'ai pas envie de faire une vidéo par semaine, je m'en fous de faire ça. Moi, je vais être un explorateur, tu vois, je vais faire des grandes choses et... Et, euh, et de temps en temps raconter mes histoires Youtube est un canal pour raconter mes histoires mais, mais c'est pour ça que je ne vais pas percer tu vois, je ne vais pas avoir 10 millions d'abonnés sur Youtube parce que je ne suis pas régulier moi. mais ce n'est pas qui j'ai envie de devenir tout simplement j'ai vraiment envie de devenir tu vois, cet explorateur écrivain qui écrit après des livres de ses traversées un peu comme Sylvain Tesson il m'inspire beaucoup Mycorn. Ouais. Mike Horn ça c'est le genre de, de, de personnalité que j'aimerais bien envers qui je m'identifie et qui m'inspire beaucoup quoi.
0: on arrive quasiment à la fin de cet épisode et le but de Restart c'est surtout de donner à nos auditeurs des clés pour retenir des leçons et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je vais donc te poser trois questions assez courtes.
1: Il faut que je réponde de manière courte aussi, parce que moi je suis prolixe, à Alors... chaque fois je raconte ma life.
0: <rire> tu peux répondre de manière courte, tu peux répondre de manière, de manière un, peu, un peu plus longue, il n'y a, a aucun souci. Okay. La première, c'est dans tes différentes aventures, quel a été l'échec ou l'erreur qui t'a fait le plus apprendre
1: bah, je, ah, je pense que c'est quand même everything, tu vois. C'est c'est celle qui m'a fait le plus mal parce que c'est celle dans laquelle j'ai investi deux ans et demi de ma vie tu vois j'ai eu d'autres plantages d'autres trucs tu vois genre je, je me suis barré de ma prépa en plein en plein vol etc mais finalement j'ai quand même réussi à avoir une école d'ingé il m'est arrivé deux trois couilles mais globalement après j'en ai pas eu beaucoup quand même j'ai été assez épargné par ça euh... mais ouais le, le plantage des racing celui qui m'a fait le plus mal et du coup celui qui m'a fait le plus apprendre moi je pense qu'en fait il faut tu vois je vais être prolixe je vais ouvrir une parenthèse allez c'est parti moi je suis un très mauvais perdant ça me je déteste perdre quand j'étais petit je pétais des câbles tu vois <rire> ouais. Euh, maintenant j'ai appris à gérer mes émotions, mais, euh, mais je rage toujours intérieurement quand je perds, et du coup j'ai rendu mes, dé mes défaites hyper douloureuses pour avoir la rage, pour ne plus avoir envie de perdre, et j'ai aussi, au contraire, appris à célébrer mes victoires, tu vois. parce que euh, quand tu célèbres, ben, c'est cool, et du coup ça te donne envie de continuer de gagner, et, euh, et ça nourrit ton imagination, etc. Donc c'est ça, et donc celle-là c'est celle qui m'a fait le plus mal, et c'est celle qui m'a du coup euh, le plus vexé aussi dans mon ego, et c'est ce qui m'a dit ok je, je, je vais partir faire un truc encore plus fou tu vois <rire> mais en solo cette fois et, euh, et du coup je pense que c'est du coup celle qui m'a le plus appris parce que c'est celle qui m'a le, le plus drive en fait sur la suite ouais. quoi après c'est a posteriori tu vois quand tu fais ton introspection que tu te rends compte de toutes les raisons pour lesquelles tu t'es planté que tu le faisais pour une question de statut d'ego, etc mais du coup tu apprends enfin j'ai appris de cet échec pendant des années enfin pendant les 2-3 ans su suivants quoi tu vois ouais même encore, aujourd'hui, je tire des leçons de ces trucs-là. Parce que je vois ce que je fais aujourd'hui, je me dis, putain, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Et ah oui, je faisais ça comme ça à l'époque, tu vois. Ça, c'était bêtise supplémentaire.
0: Ouais, c'est celle qui t'a construit et qui t'a permis, euh, aujourd'hui, de te lancer aussi dans, dans ces défis là Parce que, parce que tu t'es rendu compte que ce que tu faisais, c'était pas forcément euh, ce ouais. que tu voulais profondément au fond de toi. Et que, euh, que du coup, tu t'es lancé derrière dans ces challenge qui, euh, qui correspondait peut-être plus à ta personnalité et à ton mode de vie.
1: Ouais. Puis c'était ma plus grosse défaite, quoi. <rire> <rire> <C 'était... rire> C'est le qui a fait le plus mal quoi tu vois.
0: Ouais, je vois quel conseil tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, apprends à créer avant à quoi publie un post par jour sur LinkedIn pendant un an et on en reparle euh, au bout d'un an tu vois. Ou, ou faites de TikTok par jour pendant un an moi c'est les, les gens j'ai toujours des messages sur LinkedIn tous les jours tu vois de gens qui me disaient ouais mais comment tu fais ci comment tu fais ça comment tu as appris le copywriting je leur dis bah j'ai écrit tous les jours <rire> <rire> j'ai publié tous les jours et en fait il y a un moment donné où tu comprends ce qui marche, ce qui marche pas quoi et c'est pareil là j'ai des messages de gens qui veulent se lancer qui veulent lancer des startups, tout à l'heure j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit ouais j'ai un projet etc euh, je me demandais est-ce que c'est essentiel de, de faire une startup de passer par des incubateurs etc je lui dis non euh, c'est souvent un défocus, une perte de temps publie un post par jour sur LinkedIn en documentant comment tu montes ta boîte euh, fais un TikTok par jour euh, pour, pour montrer ce que tu fais au quotidien, tu vois. Et euh, dans un an, on en reparle, tu vois. Et en fait, dans un an, probablement, ce qui va se passer, c'est qu'elle aura créé so sa distribution, qu'elle aura pu qu'à vendre son produit. Et ça, c'est le pouvoir de la communauté. Et on en revient à, à, à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Donc, c'est ça que j'aurais aimé comprendre euh, avant, tu vois. Everything, si je le relançais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais Je ferais un média. Je ne ferais pas un produit. Ouais. Je ferais un média où je dirais, OK, euh, chaque jour je vais présenter un service trop cool, tu vois. Et je vais expliquer pourquoi c'est cool, et on va aller le tester. Et, euh, et ça, je vais le faire sur plein de trucs. C'est-à-dire, je vais faire une vidéo TikTok, où je vais expliquer pourquoi ce service est trop cool. Je vais faire un post LinkedIn, où je vais expliquer pourquoi ce service est trop cool. Je vais faire un article de blog, ou un peu plus détaillé, avec, le... avec un petit test, etc. Et euh, tout ça, je vais le référencer sur un site simple, tu vois. Je peux faire un Notion au début, un truc très ouais. très simple, quoi. Et voilà, et comment je ferai du cash très vite ben. À force de faire ça pendant un an, si tu veux, tu, tu vas rassembler des gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir à chaque fois des nouvelles pépites, tu vois. Et euh, pareil, à la fin de la semaine, j'enverrai une newsletter avec le récap des, de tout ce que j'ai traité dans la... chaque jour. Donc, tu vois, voilà les euh, sept services de la, de la semaine, quoi. Et je vendrai des packs médias, quoi, tu vois. Je vendrai ça aux entreprises en disant, bah, on te référence et en même temps, du coup, hop, tu vois, tu vas être sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn, sur machin. On a 200 000 abonnés cumulés. Ça coûte euh, 10 000 balles, tu vois. Et on fait 10 000 balles par jour, quoi, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas un modèle économique qui est euh, délirant. Et si tu fais 10 000 balles par jour, bah, tu es à 300 000 de CA par, par mois, tu es déjà à 3 millions de chiffre d'affaires par mois. Ok, c'est pas scalable pour l'instant, mais tu construis déjà une communauté. Et après, peut-être que tu peux faire une, un produit où les gens peuvent venir se référencer naturellement, payer un abonnement ou quoi, mais ça, ce serait l'étape d'après. Ok, hyper
0: intéressant. Quelles leçons ou conseils tu donnes aux entrepreneurs qui nous écoutent pour rebondir après
1: un échec moi, je ne sais pas si j'ai des bons conseils pour ça. Moi, c'est l'introspection qui m'a sauvé, quoi. C'est me demander pourquoi je me suis planté, pourquoi j'avais entre... enfin, démarré dans l'entrepreneuriat, quelles étaient les raisons qui m'avaient motivé, est-ce que c'était des bonnes raisons, quelles seraient des bonnes raisons, qui j'ai envie de devenir. Et voilà, et apprendre à se connaître, quoi, tu vois. Et, euh... et changer son rapport à la réussite, à l'échec. Et... Moi, je suis un vrai partisan de l'introspection et de se poser les bonnes questions. Mais l'introspection, d'ailleurs, ce n'est pas que de la réflexion. Hein. Ce n'est pas passer des heures sur son carnet, alors ça en fait partie. Mais pour moi, l'introspection, c'est une phase de réflexion et d'action, tu vois. Mmh. Euh, c'est être dans une phase exploratoire, tu vois. C'est tester des trucs. C'est se dire, est-ce que ce truc-là m'intéresse ou pas C'est explorer sa curiosité, c'est la documenter. C'est, euh, tu vois, euh, par exemple, trois grandes questions. Où est-ce que tu veux vivre Avec qui Et qu'est-ce que tu veux faire de ton temps, tu vois tu peux pas résoudre ça sur un carnet. Où est-ce que tu veux vivre Comment tu veux savoir où est-ce que tu veux vivre si t'es pas allé à la mer, à la montagne, dans le froid, dans le chaud, à droite, à gauche, tu vois tu, tu peux pas résoudre cette question tant que t'as pas les informations. Donc en fait, il faut être dans l'action pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Mais moi, pas... je commence tout juste à avoir une idée d'où est-ce que je veux vivre et c'est une réponse plus complexe que juste là, tu vois. Ça va être probablement bah, de tel mois à tel mois dans l'année. J'ai plutôt envie d'être dans cette partie-là, mais j'ai aussi envie de voir ma famille de tel mois à tel mois, tu vois. J'ai quand même envie d'être là à Noël. Mais donc, tu vois, ça va être, je vais me créer un système. Mais euh... donc ça, ce sont des grandes questions, tu vois avec qui euh, bah souvent tes potes euh, en fait ils, ils viennent sur ta route parce que t'as fait telle école parce que t'as fait ci parce que t'as as fait de la danse ou quoi tu vois donc en fait ils, ils sont amenés sur ton chemin mais, mais t'es pas forcément intentionnel dans les relations que tu as donc moi par exemple j'ai beaucoup travaillé euh, de, ces deux dernières années pour me créer un cercle pour me créer une tribu de gens qui me ressemblent tu vois et ça, et ça ça m'a demandé beaucoup d'efforts et aujourd'hui je suis trop content d'avoir ces gens autour de moi tu vois donc euh, introspection ça ma réponse <rire>
0: Introspection, et eh ben ça sera le maître mot de la fin. Ouais, merci beaucoup, Ulysse, pour le partage de toutes tes expériences. C'était ultra enrichissant et merci de nous avoir fait voyager avec tous ces challenges aux quatre coins du globe. Trop
1: cool. Ben merci beaucoup pour l'invitation, c'était sympa.
0: On se retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode de Restart. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut, <rire> ça fait un peu le, le sud de, de Ronaldo. Su <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à parler de nous autour de vous, et de nous noter 5 étoiles avec un super commentaire pour permettre au plus grand nombre de nous écouter et de tirer les leçons de ces échecs. C'était Paul Desjoncaires, à bientôt pour un prochain épisode de Restart.